0: si gira 14702 prima
1: avanti
2: Azione. les
0: podcasts de la Cinémathèque
3: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à ce ciné-club, toujours la période 1955-1965. Donc, Ingmar Bergman, 1962-1963, date de tournage et date de sortie. Le silence. Alors, dans le continent Bergman, pourquoi j'ai choisi ce film-là Parce que qu'il est au centre de ce que Bergman appelle sa trilogie des films de chambre, enfin des premiers films de chambre et du silence des, euh, de Dieu. Le premier film, donc, c'est 1959 avec encore Harriet Anderson, c'est « À travers le miroir ». Le second, c'est « Les communions Et le troisième, donc, c'est ce film-là, c'est « Le silence ». Après, Berkman va faire un film qui s'appelle Toutes ces femmes, qui est un essai de comédie autobiographique qui sera très, très mal accueilli. Et puis après, il fera un peu le pendant au silence, un peu un film jumeau qui, lui, sera très, très bien accueilli. Ça sera Persona. Alors le silence, eh bien, parce que pour préparer le ciné-club, j'ai lu un des meilleurs livres de cinéma qui soit. Je vous le montrerai tout à l'heure. C'est le livre que Jacques Aumont, aux éditions des Cahiers du Cinéma, a consacré à Marc Bergman, qui s'appelle Mes films sont les explications de mes images. Déjà, cette phrase est un peu mystérieuse. Mes films sont les explications de mes images. Et Jacques Aumont dit que c'est avec le silence que Bergman devient définitivement Bergman. Alors, on discutera après le film, tous ensemble, de qu'est-ce que ça veut dire exactement. Mais ça veut dire, et vous allez vite vous en apercevoir, que c'est un artiste en pleine maturité de ses moyens, en pleine maîtrise de son cinéma, qui n'a plus peur littéralement de rien. Et à partir du silence, effectivement, l'œuvre de Berkman avait déjà bien rayonné avant, mais elle va devenir sans doute encore un peu plus rayonnante. Donc voilà pourquoi le silence, parce que c'est un film un peu scandaleux, Qui a fait scandale à l'époque, qui ne vous scandalisera pas du tout, mais qui a fait scandale à l'époque. Donc là, ça aussi, ça a été important parce que ça a ouvert une brèche dans ce qui existait encore, c'est à dire la censure. Donc, euh, je vous en ai déjà trop dit. Bonne projection.
1: Vad det? vet inte.
3: Évacuer tout de suite le sujet avant de de vous donner la parole. Voilà ce qui suffisait à faire scandale dans le monde entier en 1963. Mais quand je dis scandale, c'est vraiment scandale. hein. C'est-à-dire qu'en France, euh, le ministre de l'Information de l'époque, parce qu'on était sous le général de Gaulle, donc il y avait un ministre de l'Information, Alain Perfitz, s'en est mêlé et a exigé des coupes. On devine lesquelles Euh, Et quant à en Suède, euh, ça a été compliqué aussi. C'est-à-dire que le film a eu un immense succès, succès de scandale, succès de voyeurisme, évidemment. Ce qui tombait bien parce que le film avait coûté assez cher pour le cinéma suédois. C'est entièrement du studio, y compris les coins de rue, les chars, etc., etc., le faux train. Et, euh, et donc, immense succès. Mais Marc Berkman a eu quand même quelques ennuis, puisqu'il y a quelqu'un qui lui a envoyé une, une feuille de papier toilette usagée. Vous voyez Par la poste. Ça a provoqué ce genre de truc. Il a reçu quelques centaines de lettres injurieuses. Et puis, à un moment, il y a eu une campagne de coups de téléphone. C'est-à-dire que des gens s'étaient procurés son numéro de téléphone. Et, euh, et appeler chez lui et chez sa femme à toutes euh, les heures du jour et de la nuit. Voilà. Maintenant, évidemment, euh, quand on voit le film, on a du mal à comprendre ce type de réaction. Et ceci dit, euh, le film reste très cru et très franc et très audacieux sur la représentation du sexe et la représentation de la sexualité. Et donc, de ce point de vue-là, il a aussi... Euh, ouvert une brèche, et Berkman s'en félicitait lui-même, disons, dans la représentation du du sexe à l'écran. Et donc ça a été un très très grand succès international. Ce qui fait toujours plaisir, parce que c'est quand même un film d'avant-garde, donc euh, c'est toujours intéressant quand quand l'avant-garde, ou en tout cas le cinéma le plus audacieux et le plus inventif, euh, tout d'un coup fait partie du domaine public. Voilà ce que je peux vous dire sur la réception du film. Mais comment vous l'avez reçu, vous
4: euh, Bonsoir. Euh, je vais faire un peu euh, l'intéressant. Bon, c'est un film que je revois, euh, donc euh, je triche un peu en plus. Euh, bon, Bergman. Euh, bon, c'est vrai, faut pas. Pardon, hein, je suis un peu vulgaire. Faut pas, faut pas déconner. C'est, c'est quand même grand. Là, comme je l'ai vu, et c'est pas la première fois que je le vois. Euh, Quelque chose m'a vraiment sauté aux yeux, vraiment. C'est que finalement, c'est un traité philosophique. Et euh, c'est vrai que ça m'avait échappé les euh, fois précédentes. Et donc, en fait, euh, comme je l'ai reçu ce soir, je me dis, c'est une réflexion euh, existentielle, en fait, euh, à partir de deux femmes, deux sœurs. Enfin, je, de ce que je comprends, c'est deux sœurs. Et euh, donc, euh, leurs avis ou leurs. Euh, Rapport au monde est et, euh, et séparé, même si elles sont très proches euh, dans leur rapport euh, entre elles. Donc l'une est, est charnelle. Euh, peut-être pour elle, euh, il n'y a de, 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 comment dit, de choses importantes qui existent que par le physique. Et elle, euh, Esther, c'est par le spirituel. Et c'est peut-être même euh, justement pour ça que le mot de la fin se finit par... Euh, par l'âme. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je le reçois. Donc après, je ne sais pas si ça a déconcerté, je crois que c'est normal. Euh, même si si c'est ça, à quoi, pardon Je pas compris. Si ça a déconcerté. Déconcerté, oui. C'est no... A priori, c'est normal parce que ça sort complètement de l'ordinaire. On est en 62-63, c'est vrai que ça tranche à mort.
3: <rire> ben, oui, vous avez raison. Le co... Alors, le côté philosophique, je ne sais pas trop. Euh, le côté euh, déconcertant, oui, bien sûr, et, et ceci dès le début. Moi, il y avait longtemps que je n'avais pas vu le film dans une salle. Et on peut dire que ça annonce la couleur. C'est ça qui est d'ailleurs bien avec Berkman, c'est que ce n'est pas un cinéaste qui se planque ou qui se cache. C'est-à-dire, euh, ce qu'il va dire et la façon dont il va le dire, il y va très franchement, en fait. Et donc, si vous regardez la toute première séquence du train vous vous rendez compte qu'on n'est absolument pas dans un univers réaliste, disons. C'est-à-dire que ce train, il ne fait pas le bruit normal d'un train. Il y a, il y a quelque chose de ouaté, il y a quelque chose... Le bruit n'est pas le bon. Donc, en tout cas, on n'est pas exactement dans le réel. C'est clair. Et ce petit garçon qui se réveille et qui nous regarde sans nous regarder, ça aussi... Alors, en revanche, ça, c'est ambigu. C'est-à-dire qu'il y a des regards caméra dans le film, et Bergman sait ce qu'il fait, parce que c'est un cinéaste qui est devenu célèbre, mais dans le monde entier, pour le regard caméra de Monica. Est-ce que vous avez vu Monica Certains d'entre vous Monica, très vite, c'est un film de 1954, avec une très belle actrice suédoise qui s'appelle Harriet Anderson, et à un moment, elle est dans un café, elle n'est pas au mieux, elle a, elle a perdu son amoureux, et elle se tourne vers le spectateur, ou plutôt la caméra fait en sorte qu'elle regarde le spectateur dans les yeux et elle le prend à témoin de son destin. Et pour ce plan, Bergman a été salué par tout le monde. On est en 1954. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu des regards caméra dans l'histoire du cinéma qui regardaient comme ça le spectateur dans les yeux. Il y en a plein de cinéma muet, il y en a plein de cinéma burlesque en particulier. Mais il n'était jamais fait et montrer de façon aussi intentionnelle. C'est-à-dire que Monica dit aux spectateurs, tu me regardes, tu as vu mon corps nu, mais moi aussi, je te regarde. Et regarde quel est mon destin de personnage. Ça, on ne l'avait jamais fait. Et ça a tellement frappé les gens que d'autres cinéastes, quelques années plus tard, ont répété ce plan. Et d'autres cinéastes dont on a déjà parlé ensemble, puisque le premier, c'est Jean-Luc Godard, dans un bout de souffle, quand Belmondo se tourne vers le spectateur dans la voiture et lui dit d'aller se faire foutre. Si vous n'aimez pas la campagne, si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Alors vous me direz, c'est beaucoup plus trivial. Oui, mais c'est le même regard caméra. Et l'autre, c'est François Truffaut à la fin des 400 coups. Image fixe, regard caméra de Jean-Pierre Léo qui nous regarde sur la plage comme un petit frère ou un petit cousin de Monica. Voilà, pardon de cette longue digression. Mais donc, au début du film, quand le petit garçon regarde vers l'extérieur, il se trouve que l'extérieur, c'est nous. C'est-à-dire que c'est un enfant qui nous regarde. Et comme souvent, les, les plus grands cinéastes sont les cinéastes les plus littéraux. Donc, si Bergman commence son film comme ça, avec ce petit garçon dont je vous retrouverai le nom, je ne sais pas comment il s'appelle, mais sachez que c'est le même que dans Persona, c'est le même jeune acteur qui joue le petit garçon. Donc si Bergman fait ça, c'est une façon très claire de nous dire le côté autobiographique et infiniment personnel de son film. C'est-à-dire que pour aller très vite et très simple, le petit garçon, c'est lui voilà. C'est-à-dire que c'est aussi ça la nouveauté pour lui. Bergman est un grand cinéaste de l'autobiographie, mais il n'a peut-être jamais été aussi autobiographique de façon aussi franche et aussi audacieuse, parce que c'est difficile pour un cinéaste d'être à ce point autobiographique, surtout encore au début des années 60, que dans ce film-là. Donc ce qu'il raconte c'est littéralement une partie de son enfance, ou en tout cas son enfance comme il la voit 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, et des images qui sont fixées de son enfance. C'est ces images-là qu'il essaie d'élucider. Et le début du film, quand il se met à regarder par la fenêtre, alors après la seconde apparition des tanks, ça sera un peu différent, mais enfin vous avez bien vu que ce pas des vrais chars c'est des jouets d'enfants. Enfin, vous voyez, il y, y a quelque chose de, de très franc et très clair. C'est un train de rêve, c'est-à-dire que nous sommes dans un rêve. Mais la façon de vous le dire, nous sommes dans la mémoire, nous sommes dans un rêve et nous sommes dans l'imaginaire. Mais la façon de, de le dire, et c'est là où c'est important, la façon de le montrer, c'est que c'est très, très subtil. C'est-à-dire que c'est le bruit du train, c'est la façon dont est traité l'extérieur avec une transparence et ces chars d'assaut d'enfants, comme ça, ces jouets d'enfants qui passent derrière les vitres. Mais voilà, on n'est pas dans quelque chose qui s'appelle la réalité, on est dans quelque chose qui s'appelle l'imaginaire. C'est ce que dit le film tout de suite. Alors il y a longtemps que Bergman faisait ça et il a connu une gloire mondiale pour sa capacité, si vous voulez, de cinéaste sensuel, sensualiste, et sa capacité à, à mélanger comme ça le fantasme et le réel. Mais là, ce qu'il fait, c'est qu'il nous place tout de suite dans une sphère différente. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'onirisme. Simplement, il s'était entendu avec son chef opérateur. Il suffit de voir le film pour savoir que lui aussi était un génie. Vous le connaissez. Il s'appelle Sven Nykvist, Je ne sais pas si je prononce exactement comme prononcent les Suédois. Alors après, il a travaillé dans le monde entier, avec tout le monde, jusqu'à Woody Allen. Mais il s'était, en... il s'était mis d'accord avec son chef opérateur pour que ce film-là, il n'y ait pas d'effet visible pour souligner rêve ou pour souligner imaginaire, si vous voulez. C'est-à-dire que là, les effets interdits, c'était tout ce qui pouvait être flou, tout ce qui pouvait être vaporeux, tout ce qui pouvait être fondu, enchaîné, toutes ces figures de style étaient interdites. C'est-à-dire qu'il fallait que ça soit du rêve, de l'imaginaire, mais d'un certain point de vue cinématographique, objectivé. Voilà. Il ne fallait jamais qu'on souligne « là, on est dans une autre dimension ». C'était à peu près le, le parti pris de départ du film. Maintenant, sur les deux femmes, vous avez raison... Mais en même temps, Berkman a toujours dit lui-même que c'est une histoire qui vient de très, très loin et qu'il l'a imaginée avec deux hommes, genre un vieux et un jeune, avec des liens qu'on peut imaginer homosexuels, mais pas très clairs. Il y en a un des deux qui tombe malade dans une ville étrangère ou en tout cas dans une ville inconnue. L'autre se retrouve seul. Qu'est-ce qu'il fait Il y en a un qui garde la chambre et donc l'autre erre dans les couloirs de l'hôtel ou erre dans cette ville étrangère et il n'y avait pas d'enfant dans cette version-là du scénario. Mais là, ce qu'il dit, et d'ailleurs, je trouve que c'est très beau, parce que c'est très clair et en même temps, c'est très fort, c'est-à-dire que cette cellule familiale, et là, il parle de lui, hein, c'est Bergman qui parle vraiment de lui-même, qui a eu une enfance quand même assez épouvantable, disons. Il dit, cette cellule familiale, si on y reste, on y meurt. Là encore, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, ça se termine comme ça pour l'une d'entre elles. Tandis que les deux qui s'en vont, et en particulier le petit garçon, c'est pour ça que c'est un film à la fois très cru, un peu morbide, très désespéré, toute chose qu'on a beaucoup reproché à Ingmar Bergman. mais en même temps, c'est un film avec une fin optimiste. C'est-à-dire que le petit garçon, il quitte ce mouroir étouffant, il reprend le train, il s'en va ailleurs et il va vivre sa vie. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Berkman lui-même, avec ses parents, son frère, sa sœur, enfin, dans une ambiance extrêmement euh, lourde, oppressive, enfin on dirait aujourd'hui toxique. Voilà. Euh, Là, là où le film, évidemment, est audacieux, c'est qu'il dit les choses. C'est-à-dire que ces deux femmes sont sœurs, l'une est homosexuelle l'autre est hétérosexuel et l'une est amoureuse de l'autre. Voilà. C'est-à-dire que c'est ça qui est assez formidable dans la franchise du film, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté graveleuse. Vous voyez, il n'y a, a pas de mystère genre mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Non, non. C'est vraiment l'obsession, la névrose euh, et surtout la névrose du lien, enfin de la séparation, c'est-à-dire ne pas pouvoir vivre sans quelqu'un mais évidemment, en fait, le tuer et se tuer soi-même, mourir. Tout ça est très clairement dit dans le film. Et c'est ce qui m'a le plus frappé en le, en le revoyant. C'est, c'est à quel point, justement, il euh, n'y a pas de symbolisme au fond. Ou alors, s'il y a du symbolisme, dites-moi de quoi. Mais il n'y a pas de symbolisme. C'est, c'est franc, c'est clair. Simplement, il faut admettre ce jeu comme le bruit du train parce que le son est très, très important dans les films de Bergman, et en particulier dans celui-là, c'est-à-dire que le tchouc, 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 tchouc. c'est ce n'est pas un vrai train, ça. C'est autre chose. Voilà. Et ce qu'on voit par la fenêtre, ce n'est pas ce qu'on voit d'un train. Et s'il avait voulu filmer ce qu'on voit d'un train, ben, il ne l'aurait pas fait comme ça. Donc le cinéma, ça sert à montrer ça, c'est qu'on est ailleurs que dans le réel. Donc mettons qu'on est dans le souvenir dans l'image fixée, dans l'imaginaire, on peut appeler ça comme on, a, comme on veut, mais on est ailleurs que dans le réel, en tout cas.
1: Euh, alors, euh, d'abord, il euh, y a un plan qui m'a particulièrement... Euh, enfin, euh, sur lequel sur j'ai envie de, de, de dire quelque chose. Euh, c'est euh, quand... Alors, je ne sais plus à quel moment c'est, mais il y a, y, a, y a les trois personnages de Esther Anna et le petit garçon Johan et, euh, et Anna est en train d'écrire quelque chose euh, complètement, alors j'ai, j'ai pas le terme technique du tout pour dire euh, d'écrire plus que ça euh, qui est au fond de la pièce voilà et ça m'a rappelé euh, très facilement le plan de euh, cri- ch- non, de d'automne voilà où c'est euh, Lee Woolman, je crois, la fille, qui écrit une lettre à sa mère. Je me suis dit, bah, c'est, c'est un plan vraiment très très similaire à celui-ci. Et quand j'avais vu Sonate d'automne, euh, Lee Woolman en train d'écrire la lettre à sa mère, j'avais pensé au tableau de Vermeer, je crois, euh, de euh, la jeune fille qui, qui écrit... Enfin, Il y, y, y a un plan comme ça du, du, du peintre. Euh, bon, excusez-moi, je, j'en sais pas plus, mais enfin, je veux dire que ce plan m'a rappelé celui de Sonadnoton et il m'a rappelé celui de Vermeer. Donc, je, je me suis dit que, quand même, c'est, cette similarité est, est très frappante. Alors, je ne sais pas en, en dire plus que ça, s'il y a un symbole ou quoi. Euh, voilà, donc, c'est, ça m'a paru qu'il y ait quand même un ancrage très important de la part de Bergman euh, chez, euh, chez ce peintre. Et autre chose, euh, quant aux deux femmes, en fait, il euh, y a un plan aussi qui m'a rappelé euh, Persona, je crois, où il y a euh, Ingrid Tulin qui, qui rapproche son visage de euh, Gunnar Lindblom, je crois, euh, comme dans Persona. Et en fait, je me suis dit qu'il y a une construction pour les hommes, c'est-à-dire qui représente les trois âges de la vie, avec le bruit du tic-tac, c'est-à-dire le le vieux serviteur, l'homme mature, actif sexuellement, et le petit garçon. Et en fait, le le son du réveil, qu'on entend dès dès le départ, qui inaugure, je me suis dit, au fond, c'est comme si c'était une involution du devenir de l'homme, et d'ailleurs, le, le garçon euh, met les, la photo de, du cercueil que lui avait donné le vieil homme sous le tapis. Bon, enfin, je ne sais pas s'il y a un symbole ou quoi. Et mais,
3: non, mais j'ai bien compris, mais je ne crois pas justement que ce soit un symbole. Ah bon. C'est-à-dire que ce qui est amusant dans, dans sa relation avec ce vieux serveur, serviteur, serveur, serveur plutôt, maître d'hôtel. C'est que d'abord, je le dis parce que j'ai Sylvette en face de moi, donc ça me fait rire, mais, et qu'elle a été la script de Jacques Tati. Mais
1: je, je voudrais encore... On euh... ne le dit
3: jamais. Je veux juste vous répondre, oui. madame, pour que ce ne oui, soit merci. pas trop long. Je vous redonne oui. la parole. Oui. Mais on ne le dit jamais sur Igmar Bergman. C'est qu'en plus de tout le reste, il est assez drôle. Ah bon vous voyez, on ne peut pas <rire> dire que le film soit tordant, bien sûr, mais en revanche, il est assez drôle. Et s'il avait une très grande admiration... C'est vraiment pour Jacques Tati. Oui. C'est-à-dire que pendant ses tournages l'été, parce qu'il faut comprendre en plus que c'est quelqu'un qui, montrait, qui montait deux ou trois mises en scène théâtrales par an, oui. et l'été, pendant deux mois, avec la même troupe de comédiens, il allait faire un film. Ça a, dû, ça a duré une quarantaine d'années, hein, cette petite plaisanterie. Donc ça fait une œuvre assez considérable. Mais pendant ses tournages, il passait des films sans arrêt. Et celui qui passait le plus, selon Berkman lui-même, c'est « Jour de fête et les vacances de M. Hulot mmh. ». Alors après, évidemment, ça se dégrade, c'est de moins en moins drôle, hein, je vous le concède. Mais la première apparition du maître d'hôtel, quand on ne comprend pas quelle langue il parle, je trouve que c'est assez tatiesque. Vous voyez, d'ailleurs, c'est un truc que Tati, lui-même, avait repris au plus génial des cinéastes, c'est-à-dire à Charlie Chaplin lui-même. Mmh. Mais on ne peut pas dire que Tati parle exactement le français dans ses films, ni que ses personnages parlent exactement anglais quand ils sont anglais. Il parle une sorte de langue bizarre et inventée, mais que tout le monde peut comprendre, c'est son grand avantage. Et c'est un peu la langue que parle le maître d'hôtel dans le film. Ouais. Pour dire que Bergman a aussi, c'est le moins qu'on puisse dire, un certain sens de l'humour. Ouais, voilà, okay. pardon de vous avoir interrompu.
1: Non, non, je vous en prie, merci. Merci. Et juste encore une petite remarque, Donc voilà, je me suis dit que c'était ça la construction pour les hommes, concernant le, l'homme lui-même. Et par contre, la, le, le schéma pour les femmes est différent, c'est-à-dire que c'est comme une espèce de, de faux double quand Ingrid Tullard rapproche son visage, de celui de Gunnel Lindblom, ça fait comme dans Persona, c'est-à-dire que ça fait une sorte de faux miroir, de faux double. Voilà, c'est ce que...
3: Alors, Je vous réponds là-dessus, vous avez évidemment raison. Persona, c'est exactement deux ans plus tard. Hein. C'est un film après. Et c'est évident que dans Persona, il pousse un peu plus loin encore les recherches qu'il a commencé d'entreprendre avec ce film-là. Alors, ce que vous dites... C'est très vrai, et ça a été beaucoup souligné. Il y a un film d'Ingmar Bergman qui s'appelle Le visage. Là encore, on ne peut pas faire plus clair. Donc on a parlé de visagisme, de visagéité. Enfin, on a inventé beaucoup de termes pour essayer d'expliquer son usage du gros plan et même, si vous voulez, de l'hyper-gros plan qui devient presque une marque de fabrique de Bergman. C'est absolument vrai. C'est-à-dire que c'est un cinéma qui est fondé... Sur la croyance absolue que tout ce qui peut se passer dans la conscience et dans l'inconscient d'un individu peut se refléter sur son visage. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut le faire. Et là, je dois dire que la comédienne que vous avez vue, donc, qui s'appelle Ingrid Tullin, qui, après ce film, va faire une très grande carrière internationale, parce qu'elle parlait parfaitement anglais, comme la plupart des Suédois, donc elle va se retrouver chez Visconti, dans le cinéma américain, etc. Ce qu'elle est capable de faire avec son visage, euh, c'est juste inouï. Quoi. C'est-à-dire que ce qui arrange beaucoup Berkman, c'est qu'en les filmant toutes les deux, Gunnel Lindblom et Ingrid Tullin, et qui sont capables de jouer. Parce qu'il ne faut jamais oublier une chose, c'est qu'elles jouent. On n'est pas dans un documentaire animalier. Ce sont des très grandes actrices de théâtre qui jouent au théâtre 11 mois sur 12. Donc, c'est des gens qui savent tout faire, les acteurs de Berkman. C'est des formules 1 du jeu, si vous voulez. Et donc, être capable de cadrer, y compris avec les imperfections, d'ailleurs, ce qu'on ne faisait certainement pas à l'époque, ils montrent le petit duvet de Gunnel Lindblom au-dessus des lèvres, ce genre de choses, y compris avec les imperfections du visage et contre les canons féminins, disons communément admis, en fait, pour le dire dans une phrase simple, ça lui économise des tunnels de dialogue. Il y a vraiment ça. Et d'ailleurs, quand il revoyait ce film, parce qu'il est très dur avec ses propres films, il a écrit le second tome de son autobiographie qui s'appelle... image image au pluriel, qui est vraiment celui où il parle des films, parce que dans le premier, l'Aterna Magica, c'était un peu décevant. Il parlait de sa vie, mais pas beaucoup de ses films. Et il dit « Le silence me plaît beaucoup, même si c'est encore un peu littéraire ». Il est dur avec lui-même, parce qu'honnêtement, on voit bien ce qu'il veut dire, mais c'est quand même plus beaucoup littéraire. Donc cette visagéité de Berkman, oui, bien sûr, ça passe par là, par l'hyper gros plan, par le jeu de une est comme ça et l'autre est comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'il avait fait avant, mais qui va systématiser avec Persona. Mais il y a une chose qui est encore plus simple, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est un metteur en scène de théâtre et des acteurs de théâtre. Vous pouvez tout faire au théâtre. Vous pouvez jouer face publique. La plupart du temps, au théâtre, on joue face public. Donc les histoires de regard caméra, d'acteurs qui regardent le public, bien sûr, pour un metteur en scène de théâtre, ce n'est pas si étonnant que ça. Il y a en revanche une chose que vous ne pouvez pas faire, justement, c'est le gros plan. Et donc ce n'est pas étonnant que Berkman, qui est un cinéaste totalitaire, mais dans le bon sens du mot, qui veut absolument tout et pousser son art dans ses derniers retranchements il s'est intéressé au visage humain parce que ça, c'est absolument la seule chose qu'il ne pouvait pas faire au théâtre. C'était impossible. Alors maintenant, évidemment, ils mettent des dispositifs vidéo et donc les metteurs en scène de théâtre vous filment les gens en gros plan et vous le projettent par derrière. Très bien, hein je n'ai rien contre ça. Mais à l'époque, ça n'existait pas du tout. Et donc, je pense que ça vient d'abord de ça. Ensuite, de façon plus profonde et sophistiquée, et c'est là où vous avez raison, euh, pour Bergman, le visage est le miroir de l'âme. Évidemment, c'est dit sans arrêt, et c'est ça, qui, c'est ça qui fait ici. Je voulais aussi vous répondre sur Sonate d'automne, mais ça, c'est quelque chose de plus général, peut-être. Ingmar Berman c'est vraiment un cinéaste de la pleine maîtrise. Et c'est un cinéaste qui sait aussi se méfier de sa propre maîtrise. C'est-à-dire que quand on regarde son œuvre qui va quand même de juste après-guerre, 1946-1947, jusqu'à la fin des années 90, donc c'est une œuvre qui est vraiment sur, sur 50 ans, on voit qu'à certains moments, il est d'une telle maîtrise et d'une telle obsession dans ses thèmes, qui reviennent sans arrêt, le visage en est que presque il atteint son propre académisme si vous voyez ce que je veux dire. Et par exemple, il atteint son propre académisme dans les années 50, et ça ne veut pas dire que les films sont mauvais, hein. mais un film comme Le Septième Saut, avec le chevalier qui joue aux échecs avec la mort, on le revoit maintenant, on se dit, on dirait bêtement, ça a un peu vieilli. Mais ce n'est pas tout à fait faux. Effectivement, il y a une sorte d'académisme qui a été atteint. Et dans les années 70, c'est dans le film que vous citiez qu'il l'a atteint. C'est-à-dire que ça a été un immense succès commercial international, date d'automne. Il avait Louis Vuhlmann qui était son ex-compagne, Ingrid Bergman, qui était toute contente, évidemment. C'était, vous vous rendez compte, la réunion des deux Bergman, Ingmar et Ingrid. Elle jouait en suédois, ce qui ne lui était pas arrivé depuis des siècles. Immense succès international. La musique, on joue Chopin interminablement, etc. Mais c'est typiquement le genre de cas où Bergman est un scénariste tellement fort que après sonate d'automne, destruction de tout. Alors il va lui arriver beaucoup d'ennuis parce que la Suède est un drôle de pays où on vient arrêter les gens dans leur théâtre quand on estime qu'ils n'ont pas payé leurs impôts. Donc il a été arrêté dans son théâtre qui était la comédie française, hein, si vous voulez, à Stockholm. Il a été obligé de s'exiler en Allemagne. Et là, il a fait un film qui s'appelle « De la vie des marionnettes » qui est d'une brutalité, d'une crudité, mais presque insupportable. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit, c'est une aimable bluette par rapport à « De la vie des marionnettes ». Et donc, il a recaché son propre académisme. Et dans toute la carrière de Bergman, il, il y a ce mouvement-là. Voilà. C'est quelqu'un qui répète les mêmes films parce qu'il insiste, là où ça fait mal, et là où ça lui fait mal en particulier, Et en même temps, il déteste être sur des rails, même si ce sont ses propres rails, disons. Et donc, à ce moment-là, il change tout. Et ça, quand même, il faut pouvoir le faire. hein. Ce n'est pas si fréquent.
5: Pour pour dire ce que je voudrais dire, je vais vais me permettre de citer Godard euh, dans Alphaville. Godard, qui est quand même, je pense, un bermanien euh, puissance 12. Euh, C'est Demi Cochon qui dit c'est toujours comme ça. On ne comprend jamais rien et on finit par en mourir. Et euh, euh, là, ce qui est, me semble-t-il, assez essentiel, c'est le côté d'être étranger au monde ou d'être dans dans un monde étranger. Euh, Vivre, c'est être dans un environnement euh, qui nous reste étranger, dans lequel on on récupère des codes, des comportements, des des moyens d'action... Euh, où on essaye de, de trouver des, des objets à nos désirs, mais euh, ça reste une terre étrangère. Et euh, euh, je trouve que la manière dont il travaille ça dans, dans ce film est absolument admirable.
3: Oui, oui, je suis bien d'accord. Est-ce que vous avez regardé, est-ce que tu as regardé, Pierre, comment s'appelle la ville Peut-être qu'il y a certains Bergmaniens dans la salle qui le savent déjà. Timoka. Timoka. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Alors, j'ai trouvé ça dans les livres, hein, je ne l'ai pas inventé. hein. Berkman, à l'époque, était marié avec une grande pianiste qui donnait des concerts connus internationalement, dont j'ai oublié le nom, mais je peux vous le retrouver, qui était d'origine estonienne. Et donc, un jour, il est allé voir la bibliothèque de sa femme et il a trouvé un livre qui s'appelait Timoka. Et donc, il est allé demander à... Comment elle s'appelait Bon, ça va me revenir. À sa femme, qu'est-ce que ça veut dire en estonien Ça veut dire qui appartient au bourreau. Alors évidemment, quand on apprend ça, on se dit, ah oui, le Bergman moyenâgeux du 7e sceau, de la source, enfin voilà, qui appartient au bourreau, c'est, c'est, euh, c'est vrai que c'est particulièrement inquiétant. Là où tu as raison, c'est que, comment dire, il est connu pour ça, c'est-à-dire que le Bergman des années 50, qui à mon avis est un peu moins grand que celui-là, mais qui est déjà très grand, disons celui des fraises sauvages, pour aller vite. Grand film, grand succès international, avec le, l'hommage au cinéaste Strum qui joue le, le rôle du vieil homme et qui a été son maître un peu imaginaire, mais enfin son maître quand même. Dès les années 50, avec Je d'été, avec Monica, Berkman est considéré comme un sensualiste. Et ça, c'est très nouveau au cinéma. Moins pour les Français, parce que nous, on avait Jean Renoir. Mais à l'international, c'est vrai que quelqu'un qui s'intéresse aux sensations plus qu'à l'action, pour aller vite, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Et donc là, dans ce film, il travaille comme toujours chez lui, c'est pour ça qu'il nous touche tant, hein, sur ses propres sensations. Et effectivement, tu as raison, être dans une ville étrangère, mais surtout une ville inconnue où tout paraît bizarre. Si vous regardez le film, ce que le gamin regarde dans la rue, objectivement, c'est un coin de rue, un café, quelqu'un qui déménage avec un cheval et une carriole. Enfin, Il n'y a rien de si inquiétant que ça. Mais il ne faut pas oublier que c'est un imaginaire objectivé, si on veut. Donc c'est quand même très inquiétant et surtout... Ça fonctionne par association de pensée. C'est ça que... La seule chose compliquée chez Bergman, c'est ça. C'est-à-dire que pour caricaturer, si vous regardez un tableau de Rubens dans un couloir d'hôtel, comme c'est le cas du petit garçon, vous risquez de voir arriver un nain de Goya. Et c'est exactement fait comme ça. Et le nain n'est le symbole de Que dalle. C'est juste un nain de Goya. Si vous êtes plus cinéphile qu'amateur de peinture, vous direz que c'est un nain de Bunuel, puisque dans tous les films de Bunuel, il y a un nain. Mais Bunuel connaissait bien les tableaux de Goya, et pour cause. Bon, voilà, on n'en sort pas. Mais ensuite, l'apparition du nain, par exemple, elle serait symbolique si juste il y a un nain qui passe. Pas du tout. C'est une troupe de music hall ça se fait moi en 2021, et c'est sûrement tant mieux. Mais à l'époque, le côté troupe de nains au cirque et au musical, mais c'était d'une banalité euh, totale. Et bien sûr, ils sont espagnols, évidemment, puisque c'est des nains de Goya et qui a marqué Madrid sur leur bagage. Tout ça est très clair. Et ils jouent au théâtre minable en face de l'hôtel. Mais c'est une logique toute particulière. C'est-à-dire que dans ce film-là en particulier, en fait... Il n'y a pas d'action, proprement dite. Trois personnages, deux sœurs. L'une veut l'inceste, et visiblement l'a déjà eu, l'autre n'est pas exactement d'accord. Un petit garçon qui n'a pas, pas l'air particulièrement malheureux ni traumatisé, c'est un petit garçon. Il veut sa maman, il veut des câlins, il veut qu'on s'occupe de lui, il s'ennuie. Donc il va dans les couloirs de l'hôtel. À quoi il sert C'est un observateur c'est d'abord un observateur, donc c'est nous, évidemment, à qui on s'identifie dans ce film. Évidemment, aux petits garçon, Mais il n'y a quand même pas beaucoup d'action. Ces trois personnages enfermés dans un hôtel. Je vous signale d'ailleurs qu'il y a quand même des temps, dans l'histoire de l'art et dans l'histoire du cinéma, que depuis l'année dernière à Marianne Bad d'Alain René, les couloirs d'hôtel et les chambres d'hôtel étaient très à la mode. C'était 12 mois avant. Hein. Les cinéastes, ils voient les films des autres et les films circulent dans le monde entier. Donc il y a des choses comme ça qui s'interpénètrent. Mais si c'est pas fait sur l'action, c'est fait sur quoi C'est là où, évidemment, où Bergman est d'une nouveauté folle au cinéma, c'est que son cinéma est fait sur le désir. Et qu'en fait, il est monté et raccordé sur le désir. C'est-à-dire que la sœur la plus malheureuse, la mourante qui reste au lit parce qu'elle est en train de perdre celle qu'elle aime et elle va en mourir, si elle a besoin d'alcool, il y a le serveur à la Jacques Tati qui apparaît et qui lui apporte sa bouteille. L'autre, elle veut un homme. Et d'ailleurs, c'est ça ce qui a scandalisé à l'époque. Ce n'est pas autre chose que ça. C'est que Ingmar Bergman a osé montrer qu'une femme hétérosexuelle pouvait avoir besoin d'une relation sexuelle sexuel exactement de la même façon qu'un homme sans qu'il y ait ni sentiment ni rien du tout. Énorme scandale parce que ça on l'avait jamais montré aussi crûment que dans ce film. Regardez la façon dont c'est fait. Elle sort de l'hôtel, elle va en face, elle se débrouille pour allumer disons entre guillemets le serveur. Est-ce que vous l'avez reconnu le serveur Alors là, c'est vraiment pour les Bergmaniens émérites. C'est le premier fiancé de Monica. C'est Birger Malstem. Il est moins beau. Forcément, c'est dix ans plus tard. Mais c'est le premier fiancé de Monica. Celui qui est gentil. Le second étant extrêmement désagréable. Celui du regard caméra. Donc là, il est mal rasé. Évidemment, il ne dit pas un mot parce qu'on ne parle pas la même euh, langue. Et quand Gunnel Lindblom largue sa sœur, passe dans le couloir... Il arrive, il entre dans le champ derrière elle. C'est-à-dire que c'est littéralement son désir qui le fait apparaître. Je ne suis pas en train de dire tout ça n'est qu'un rêve. Ça serait trop simple, puisque de toute façon, on ne retombe jamais sur ses pieds. Je suis en train de dire c'est monter et montrer selon une logique qui est la logique du rêve, de l'imaginaire et celle de la pulsion. C'est-à-dire que quand vous avez besoin de quelque chose, y compris d'un homme, Paf Il apparaît dans le plan. Et ça, personne ne l'avait jamais fait. C'est d'une profonde nouveauté. Et ce qui est drôle, d'ailleurs, c'est quand on revoit le film, à l'époque, il y avait un lieu commun, à cause d'un autre cinéaste dont on va parler bientôt, qui est Antonioni, qui est considéré comme l'autre représentant de la modernité avec Bergman, c'était l'incommunicabilité. C'était la grosse tarte à la crème, critique, théorique de l'époque. Si vous regardez bien le silence, il en reste un peu quelque chose. Une des deux femmes est traductrice. Est-ce que le langage sert à se comprendre Oui, ben, il sert à se comprendre et puis il sert aussi à ne pas se comprendre. Voilà, c'est effectivement exactement ça. Mais ça, ce côté un peu trop dit, un peu trop littéraire, comme dirait Berkman lui-même, ça a été entièrement lavé. En fait, on ne fait plus attention quand on voit le film aujourd'hui. Ce qui reste, c'est que le film est scandé par les mouvements de désir des personnages voilà, qui appellent ce qui leur manque profondément. Et ça arrive dans le film. Et là où ça devient vraiment sublime, je vous donne juste cette clé, c'est quand le petit garçon dit à la tante malheureuse au fond de son lit je vais te faire du théâtre. » Ça, c'est vraiment quelque chose de bouleversant quand on connaît la vie de Bergman, parce qu'il faut savoir que c'est quelqu'un qui a eu une enfance, on va dire, pesante, c'est le moins qu'on puisse dire, péché, Dieu, punition, y compris châtiment corporel, interdiction, enfin, père-pasteur, mère-femme de pasteur, enfin, ça rigolait pas trop, quoi. Et donc, c'est quelqu'un qui a été littéralement sauvé, disons, par le spectacle. C'est-à-dire, bien sûr, le cinéma, il raconte comment il a vu ses premiers films. Ensuite, comment chez lui, il a monté, avec un pâté baby, des formats amateurs, ses premiers films. Sauvé par le théâtre, sauvé par les marionnettes. Et donc, quand je dis que le film est autobiographique, c'est vraiment montré comme ça. C'est-à-dire que c'est un petit garçon qui a, je ne sais pas, 9 ou 10 ans et qui dit à sa tante, la seule façon pour moi de te donner un peu de respiration, au moins une bouffée d'air, puisque je ne peux pas te donner ma mère, ça n'y peut rien, eh ben je vais te faire une petite représentation théâtrale. Voilà. Ça, c'est, c'est rare qu'un cinéaste raconte comment le théâtre, le cinéma, la représentation, disons, l'ont sauvé et comment il le raconte dans son propre film. C'est, c'est à la fois très beau, et puis c'est d'une franchise totale. Et je pense que c'est ce que Bergman avait décidé avec ce film. C'est-à-dire que c'est un film de la franchise absolue, où il y a quand même un élément qui était très important dans les films d'avant, et surtout dans les communions c'est le sujet du film, le film juste avant, qui disparaît complètement, c'est Dieu. C'est-à-dire que les films de Bergman, avant, étaient vraiment baignés soit d'une religiosité, soit de la grande question de la transcendance. Dieu existe-t-il Dieu n'existe-t-il pas S'il existe, pourquoi il ne nous parle pas Là, le problème est réglé dès le titre. Le silence. Voilà. Silence de Dieu. Et donc, il faut que les humains se débrouillent avec leur névrose, avec leur pulsion et avec leurs besoins d'être humains. Et pour lui, c'est effectivement une avancée considérable.
0: Moi, je n'ai pas de remarques à faire, juste une question à poser
5: sur euh, la place des Allemands dans le film, des officiers, de des officiers qu'on voit et des chars qu'on voit. Et de, est-ce que c'est purement autobiographique Est-ce que c'est juste un, un fantasme où vous disiez qu'il n'y avait pas de symbolisme Est-ce que ce n'est pas non plus
3: une allégorie c'est Sur juste... quoi vous dites, c'est symbolique ou pas oui, est-ce
5: que c'est
0: allégorique
3: ou pas Ah bah, oui, 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 non mais le, le film, si on invente une catégorie, effectivement, se placerait peut-être dans la catégorie de la méditation allégorique. Vous avez raison. Maintenant, là où il est extrêmement étrange, c'est qu'il est fait entre souvenirs et culpabilité, si vous voulez. Alors là, on entre dans un chemin très escarpé parce que Berkman, il en connaît un rayon question culpabilité. Et donc, comme tous les gens qui cultivent leur culpabilité à propos d'à peu près tout, il a tendance à en rajouter. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a attendu les toutes dernières années de sa vie pour nous raconter quelque chose qu'il n'avait jamais raconté et qui se retrouve un peu dans le silence. C'est que dans les années 30, il a fait un voyage en Allemagne avec ses parents, exactement au moment de la montée du nazisme. Congrès de Nuremberg, vous voyez, vers 36 Et donc l'ambiance, disons, militarisée qu'on retrouve dans le film, c'est aussi un souvenir d'enfance. Et on peut penser que ça vient de ce voyage. Alors où est la culpabilité, me direz-vous Eh bien que tout simplement, il devait avoir 15 ou 16 ans. Et que lui-même dit des années plus tard, il n'a rien fait de mal, hein, je vous rassure, il n'a pas adhéré au parti nazi, rien de tel. Mais il dit qu'il est revenu, parce que ces images, l'image du nazisme lui avait fait une si forte impression, le côté foule alignée, oriflammes, drapeau, etc., que je le cite, il est revenu en Suède complètement nazifié. Et donc il a fallu quelques mois ou pour quelques années pour qu'il se calme. Et évidemment, il en éprouvait une énorme culpabilité, c'est-à-dire que le fait d'avoir été simplement fasciné par le décorum de l'image nazie était quelque chose qui le révulsait, donc il a a fini par en parler. Alors il y a autre chose aussi, et ça on en a beaucoup parlé à l'époque, c'est que comme cette ville est imaginaire, la langue est imaginaire, c'est vrai qu'à l'époque, ça nous paraît très lointain, mais c'était après tout il y a 30 ans. Hein, L'Europe était coupée en deux. Donc on a dit beaucoup à la sortie du film que cette représentation, c'était la représentation imaginaire de l'autre côté du rideau de fer, si vous voulez, l'Europe de l'Est. Ce qui est drôle, c'est que vous êtes, je pense que vous êtes trop jeune, mais moi il se trouve que quand j'étais adolescent, je suis allé à Berlin en train, et que donc pour aller à Berlin en train, ben, on traversait au fond la moitié de, de l'Allemagne de l'Est, la moitié de ce qu'on appelait la RDA. Et que si on regardait par la fenêtre, tout le long du trajet, qu'est-ce qu'on voyait Des tanks et des installations militaires. Et ça, c'est vrai. Donc il y, y a aussi ce côté-là. Vous voyez, une Europe par-delà le rideau de fer, complètement militarisée, avec des, des trucs guerriers, etc. etc. Ça ne répond pas à votre question, mais. Ça fait une digression sur euh, la force de l'image mémorielle chez Bergman. C'est-à-dire que quand il dit « mes films sont les explications de mes images », c'est une phrase qui peut paraître très mystérieuse, mais qui est profondément précise, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, qui se fixe sur une image et non pas sur un livre ou sur une phrase. Je pense que c'est quelqu'un, tu disais Pierre Godard, c'est pour ça que Jean-Luc Godard l'a immédiatement repéré, comme étant vraiment un grand cinéaste, parce que lui, il est capable de se passer de la littérature, et dans Persona, par exemple, il ira encore plus loin. Mais une fois qu'il s'est fixé sur une image, le film peut commencer. C'est-à-dire que le film peut se dérouler pour déployer et expliciter cette image. Et pour le silence, alors là, j'espère qu'il y a des gens qui sont plus musiciens que moi dans la salle, il dit que c'est parti d'un, non pas d'une image, enfin, de ces images de souvenirs, de villes étrangères, d'Allemagne, etc., mais aussi, comment ça s'appelle, du concerto pour orchestre de Bartok. Et d'ailleurs, je crois qu'on en entend un morceau quand elle écoute le poste de radio au début. C'est pas ça. Bon, alors voilà. Si vous êtes assez musicologue, Bach et les variations Goldberg, ça c'est clair. Mais si vous connaissez suffisamment la musique, il faudrait écrire un article là-dessus. Voilà. Concerto pour, or- pour orchestre de Bartok et le silence, comment ça peut marcher ensemble. Mais en tout cas, Bergman lui-même dit que, que c'est à la source de son inspiration pour le film.
4: Donc je vais faire une petite pirouette. Euh, en sortant de la musique, hein, je suis désolé, euh, des visions plutôt que images des visions euh, euh, de l'histoire du nazisme. Euh, et revenir un peu à mon... Et je vous ai bien écouté, hein, bien sûr. Euh, à, mon interv- à mon intervention du début, euh, le film s'appelle « Le silence ». Et euh, j'ai quand même l'impression, euh, je ne crois pas de dire de bêtises, euh, en, en, en pointant que... Euh, parce qu'on dit « Le silence, le silence de Dieu », que... Euh, L'homme, euh, en fait l'homme mûr, entre guillemets le serveur, et vous avez rajouté euh, euh, le premier euh, amoureux de Monica, euh, c'est le seul qui ne parle pas. Euh, donc voilà, je laisse ça peut-être euh, en, en hypothèse audacieuse, mais euh, peut-être, science de Dieu, l'homme qui ne parle pas, je ne sais pas. Mais euh, par, qui, par, je... qui, par qui tout euh, s'enclenche, et aussi... Euh, par lequel euh, une manipulation d'argent va euh, déchaîner euh, les, les, les effusions. Voilà. Oui D'accord. Non ouais.
3: <rire> Donc, bon, je termine juste sur euh, deux notes euh, pour euh, décoller un peu du film. De toute façon, on ne risque pas d'en faire le tour. Mais je vous pose la question quand même, ça ne vous fait pas penser à Shining voilà alors, sachez que ces deux-là avaient une admiration profonde l'un pour l'autre. Je parle de Bergman et Kubrick, et des lettres euh, l'attestent. Mais alors, on ne fait pas de double programme à la cinémathèque parce que c'est trop facile, et on a raison. Mais ceci dit, euh, là, on pourrait le montrer, on pourrait le montrer, le silence est shining. Donc, tout le monde verrait que l'un est un remake euh, euh, déguisé euh, de l'autre. Voilà. Euh, C'est quand même assez frappant. La position de l'enfant observateur qui fait apparaître des choses pour se rassurer, pour se distraire, et puis dans un second mouvement, exactement comme dans Shining, ces choses, le serveur d'en face, deviennent objectivées pour tous les autres plutôt que l'enfant, c'est-à-dire Danny dans Shining et Johan dans Le silence, euh, le, 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 truc, le truc était assez troublant, quand même. Voilà. Et puis, alors, j'ai pas de meilleure fin, mais je vais essayer de ne pas me tromper sur la date. C'est quand même se dire, à part Shining, que Berkman et Antonioni ont réussi à mourir le même jour. Voilà, ça c'est quelque chose. C'est pour ça que je vais passer la Ventura au mois de janvier. Mais enfin, se dire que ces deux-là, qui exactement à la même période, c'est-à-dire la fin des années 50 et le début des années 60, c'est pour ça que j'ai choisi cette période, amènent le cinéma, pour le dire simplement, dans des endroits où il n'était encore jamais allé, dans des zones où il n'était jamais allé. Ces deux-là, qui n'avaient que. Six ans d'écart, Antonioni est né en 1912 et Bergman en 1918, donc ils sont exactement de la même génération, eh ben, ils ont réussi à mourir tous les deux le 30 juillet 2007, après avoir quand même bouleversé la phase du cinéma.
1: Euh, oui, j'y pensais aussi à l'Aventura après, bon. euh, quand, euh, parce qu'il y a quand même ce plan où il y a euh, euh, Anna euh, qui se retrouve dans la rue, et elle est entourée d'hommes, mmh. euh, plus ou moins suivie d'hommes, hein, et elle marche euh, d'une façon un peu euh, comme dans un rêve. Hein. Et ça m'a fait penser, alors pour autant que je m'en souvienne exactement, à euh, euh, Monica Vitti, euh, qui est aussi, il euh, y a un plan où elle est entourée d'hommes, c'est très...
3: Non mais vous avez tellement raison, c'est un des plus beaux plans de ouais. l'histoire du cinéma, ouais. et c'est dans une des plus belles villes du monde C'est le triomphe du baroque sicilien, c'est dans un endroit qui s'appelle Noto, en Sicile. Et effectivement, il y a ce plan extraordinaire où il y a Monica Vitti, qui est d'une blondeur, mais vraiment éclatante, et qui, bien sûr, est la seule femme de la place, à être entourée d'hommes en noir. À part que chez Antonioni, c'est presque l'inverse en même temps, si vous voulez, parce que chez Antonioni, c'est clairement une menace sexuelle. C'est-à-dire qu'elle est désignée comme la seule femme avec cette blondeur, alors qu'en Sicile, pendant tout le film, on voit les femmes avec le fichu noir sur la tête. Et ces hommes qui l'entourent et qui, d'un certain point de vue, la menacent. Alors, on le verra ensemble dans un mois, mais dans l'Aventura, on a peur pour elle, pour le dire simplement. Ça a bien changé, Noto, hein, ouais. je vous rassure. Hein, j'y suis allé. Euh... Euh, les blondes c'est... peuvent circuler sans problème, hein, ça va. Ouais. Mais là, euh, c'est autre chose. C'est-à-dire que là aussi, je peux faire la comparaison avec Kubrick pour filer, pour le plaisir de filer la comparaison, si vous voulez. Mais là, Gunel Lindblom, actrice de théâtre, de la troupe de Malmö, qu'avait dirigé Igmar Bergman, elle est en chasse sexuelle. C'est-à-dire qu'elle est dans le rôle de Tom Cruise en Ace Up. Vous voyez plus que Monica Vitti dans l'Aventura. C'est-à-dire que c'est, c'est elle... D'ailleurs, tout ça est parfaitement clicheteux. Hein. Bergman sait jouer aussi des clichés érotiques, des clichés sexuels, mais aussi, encore une fois, de ses souvenirs. Il raconte que dès 10 ans, il fuguait et qu'il allait dans les mauvais lieux de Stockholm de l'époque. Alors, les mauvais lieux de Stockholm dans les années 20 ça ne devait pas être grand-chose, mais un peu quand même. Il devait y avoir des zones un peu interlopes, comme encore aujourd'hui, autour des gares, etc. etc. Et donc, Bergman, tout jeune garçon, attiré par le sexe, pour dire les choses clairement, allait traîner dans ces endroits-là. Et donc, quand il la montre, entrant dans le cinéma, le couple qui fait l'amour, etc., etc. Mais encore une fois, c'est de l'imaginaire objectivé. Mmh. C'est-à-dire que, pour moi, là, on est clairement dans le fantasme. Mmh. Mais comme la différence, c'est ça son génie, c'est qu'il abolit la distance entre les deux. Donc, on préférera dire que c'est un fantasme ou on préférera dire qu'elle voit vraiment un couple en train de faire l'amour dans ce cinéma mmh. et qu'elle a très envie de faire la même chose. Mmh. Les deux sont valables, mmh. puisque c'est la même chose mmh. dans ce film-là et, et chez Bergman. Mais c'est la différence mmh. avec l'aventura. Disons que... Elle ne subit pas... Dans, dans l'Aventura, Monica Vité, qui est sublime avec son casque blond, subit le regard des hommes, clairement. C'est-à-dire que les Siciliens lui disent « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Sans rien sur ta tête, est blonde et tu nous défies et tu nous provoques. Qu'est-ce que tu fais là ?» Tandis que Gunel Lindbaum, dans Le silence, c'est pas la même chose. Mais la Sicile, ce n'est pas la même chose que la Suède.
1: Et euh, je Benoît, Juste encore une petite intervention. enfin Je ne sais pas qui va peut-être hérisser... Euh, le pub, enfin, les, les gens ici, comme, euh, c'est parce qu'il a été question de, de choses euh, un fil, enfin, a, c'est inquiétant, voilà. Donc, ça m'a fait penser au texte de Freud, l'inquiétante étrangeté, et euh, en fait, euh, où il met en lumière le, l'action du refoulement. Et d'autant plus que vous parliez de culpabilité. Enfin,
3: mais vous avez absolument raison, à part que chez Bergman, si vous voulez, comment dire La coda psychanalytique est tellement là que je ne pense pas que ce soit la bonne grille d'analyse. Mais ce n'est pas ce que vous avez essayé de faire. Mais le titre de Freud que vous citez, l'inquiétante étrangeté, elle est là tout le temps, bien sûr. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vu que tout flotte que tout est bloqué. On est dans une situation de blocage absolu. C'est-à-dire que si ces trois-là restent là, ils meurent. C'est pour ça que c'est une méditation allégorique. Évidemment, l'enfermement dans cet hôtel, mais comme tout chez les grands cinéastes, ce n'est pas très compliqué. L'allégorie, elle est simple. C'est-à-dire que c'est la famille. Si vous ne cassez pas ce nœud familial, vous en crèverez. C'est ça qu'il dit, Bergman, Et il dit, regardez-moi comment j'en suis sorti grâce à la curiosité, grâce à l'imagination, grâce à la représentation et grâce au spectacle. C'est presque une confession d'illusionniste, si vous voulez, ce film. Mais en revanche, si on commence à essayer de réfléchir en oedipe, inceste, etc., ça marche, bien sûr, puisque c'est là. Mais... Il me semble que c'est moins intéressant que de se dire que c'est la confession d'un homme de spectacle. Et d'ailleurs, ce film, d'une certaine façon, il l'a refait en roman réaliste, si vous voulez. Là, c'est un roman sur l'imaginaire et sur la conscience. Le roman réaliste, pour raconter la même histoire, c'est le très grand film de la fin de la carrière de Bergman, et vous l'avez vu, et le petit garçon s'appelle pas Johan, mais il s'appelle Alexandre. Vous voyez et Fanny et Alexandre, c'est encore une fois la même histoire qui est remise sur le métier interminablement, à part que, comme on dit, ce n'est pas du tout fait pareil. C'est-à-dire que c'est vraiment montré comme un roman 19e siècle, avec la famille théâtrale, le père qui meurt ensuite la famille de pasteurs où on vous fouette, enfin l'horreur absolue. Bon, ce n'est pas montré pareil. C'est montré du côté, disons, du romanesque réaliste. Là, c'est, du montré, c'est montré du côté de l'imaginaire. Mais Johan et Alexandre, c'est évidemment exactement les mêmes personnages. Mais vraiment les mêmes personnages. C'est quand même l'histoire d'un individu, le petit garçon, c'est l'histoire d'une émancipation. Je pense que c'est ça qui nous touche encore aussi 60 ans plus tard. C'est-à-dire qu'il ne se fait pas d'illusion. Il sait sûrement que Satan tante va mourir dans ce lit et qu'il ne la verra plus. Mais lui, il sait qu'il faut qu'il s'en aille. Il faut qu'il s'émancipe et il ne s'émancipera que par le spectacle et que par la représentation. Sinon, c'est la mort. Juste un peu tout petit mot, mais par rapport à la
0: question justement de Johan et de l'initiation. C'est
3: parce que j'ai dit du mal de la psychanalyse, donc non non,
0: non, non, pas du tout, pas du tout, parce que je pense qu'effectivement, c'est sans doute à la fois flagrant et une impasse, mais, mais en même temps, enfin, ce qui m'a frappé dans le film, ce qui dit à la, point, à la fois le degré de concertation du film, euh, de préméditation d'une certaine manière, et en même temps, ce que le film est, c'est-à-dire un, un roman d'initiation, enfin, ce qu'on appellerait en littérature un roman d'initiation, c'est qu'au premier plan, l'enfant apparaît. À part que Fanny et Alexandre, c'est un vrai roman d'initiation. Là, c'est une rêverie d'initiation. C'est une rêverie d'initiation. Un et au premier plan, l'enfant apparaît, il a les yeux fermés. Et au dernier plan, l'enfant revient, il a les yeux ouverts. Et entre eux, je dirais, ses yeux fermés, et ses yeux ouverts, c'est le film tout entier qui lui a fait ouvrir les yeux, quoi. Et voilà, et c'était ça, que je, juste que sur l'idée de la boucle et ce que tu dis de l'initiation.
3: Tu, tu as entièrement raison. Et d'ailleurs, Bergman aussi. Alors après, il l'a beaucoup répété parce que c'est devenu un maître de ça. Évidemment, c'est un maître de la mise en abîme et du film qui se fait dans le film. C'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est son côté cinéaste. Un film comme Persona, qui veut dire, je crois, le masque en grec, euh, en latin, pardon, Il voulait l'appeler au départ cinématographeur, ce qui veut dire cinéma en suédois. Là, les producteurs lui ont dit non, non, ça suffit. Personne ne va venir, ça va être un cauchemar. Mais le côté film dans le film, fabrication du film qu'il y a dans Persona, hein, on voit un projecteur, une bobine qui se déroule, etc. Théâtre dans le théâtre et mise en abîme, mais ça, chez lui, c'est systématique. Et je pense que. Évidemment, c'est très payant en représentation. On le sait depuis très longtemps, depuis Corneille, enfin bref. Mais c'est vraiment le côté théâtreux. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de voir des spectacles de Bergman au théâtre. J'ai rien compris parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sur Donc, il fallait se taper quand même quatre heures le Roi Lire en suédois. Mais au moins, on avait le temps de voir que c'était beau. Mais les spectacles de Bergman, qui, encore une fois, dirigeaient l'équivalent de la Comédie française. Hein. C'était quand même le plus grand metteur en scène de théâtre et d'opéra de son pays. Les spectacles de Berkman étaient parfaits. Et de ce point de vue-là, il y a le dérèglement de ses spectacles dans les films. C'est-à-dire qu'il adore montrer... L'envers du décor, euh, le côté foireux du musical, par exemple, c'est les nains dans le couloir, avec ce plan absolument interminable où Ingrid Tuline est évidemment pantelante contre son mur de l'hôtel, elle a perdu sa sœur. Et il y a les nains qui avancent, qui avancent, qui avancent en fumant leur clope. Ben voilà, l'envers de la représentation, c'est ça. C'est cinq personnes avec des valises qui fument leur clope et qui s'emmerdent dans un hôtel. Quoi. Voilà, ça, il aime. Il aime beaucoup montrer ça. C'est le, c'est le roi de la mise en abîme du, du spectacle et effectivement du cinéma. C'est-à-dire que là, là le, le film se déroule en se faisant. Quoi. Ça, c'est très, il est très conceptuel de ce point de vue-là. Mais ce qui est intéressant chez lui, et j'insiste, c'est que ce côté conceptuel, cérébral, ça lui a été tellement reproché. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire que même quelqu'un que j'aime beaucoup, comme Guy Bedos, faisait des sketchs dans les années 70 pour se foutre de la gueule des films de Berkman. Mais vraiment, ça devenait un sujet de moquerie culturelle. Donc le côté cérébralité, conceptuel, etc., intellectuel, cinéaste intellectuel, et c'est vrai que c'est un cinéaste intellectuel, ça lui a été énormément reproché. Mais quand on voit le silence, même si on est dans l'onirisme, même si on est dans le waté, c'est la vie matérielle, quoi. C'est-à-dire que c'est le visage des actrices. Ce que fait Ingrid Tullin là... C'est extraordinaire. C'est chaque objet qui se casse la gueule. La carafe d'eau, le verre, la bouteille d'alcool. Enfin, voilà. C'est la matérialité du rêve. Il y, y a ça chez lui. Il y a ce, ce paradoxe qui n'en est pas un. C'est-à-dire que oui, c'est du rêve. Et en même temps, tout ça est terriblement dur, visqueux, consistant. Voilà, ça consiste. Ce n'est pas dans l'éther. terres. Ce n'est pas des choses qui flottent. Quoi. Ça, le réel frotte vraiment et il fait mal.
2: Ce que j'entends vous parler du rêve, mais je pense que c'est plutôt un rapport au surréalisme. Et la question que je voudrais vous poser, est-ce qu'il a un rapport au surréalisme Est-ce qu'il le connaît Et Est-ce qu'il s'y intéresse
3: Alors, la question est oui, oui, oui. Il connaît le surréalisme français, il s'y intéresse. Euh, Bergman, c'est quelqu'un d'immensément cultivé. C'est-à-dire qu'il a toute la culture que nous avons, nous, si vous voulez, plus la sienne, que moi, je n'ai pas. C'est-à-dire que lui, il connaît Strindberg par cœur. Moi, Strindberg, je sais qui c'est. J'ai vu une ou deux pièces, mais je ne connais pas Strindberg par cœur. Il y a une pièce de Strindberg qui s'appelle Le songe. Quand on voit le film, bon. il l'a montée cinq fois au théâtre, dans les plus grands théâtres suédois, avec les plus grands comédiens suédois. Et il l'a montée une fois de plus en Allemagne, pour faire bonne mesure. Donc, il a toute la culture universelle plus la culture suédoise classique. Mais par exemple, Bunuel, il connaît Très, très bien, c'est évident. Le truc, c'est que il ne faut pas que ça soit symbolique. Et d'ailleurs, quand c'est symbolique, on en a dit tellement de bien qu'on peut faire une légère critique, c'est un peu moins bien. Vous voyez, par exemple, si dans ce film que j'adore, que j'admire, je crois que je l'ai suffisamment dit, si je prends les endroits que je trouve un tout petit peu moins bien, c'est le char d'assaut. Parce que c'est littéral... Mais c'est moins intéressant. Donc, résumons-nous. Le gamin, il veut un câlin. Il est très troublé. Il y a de quoi. Il va à la fenêtre. Il voit une puissance de mort métallique et armée qui arrive vers lui dans un grondement. Là, le son n'est pas ouaté. Il fait vraiment un bruit de char d'assaut. Il a le câlin, le contact physique de sa tante. Le char d'assaut disparaît. C'est ça que dit le film. C'est, on a passé le cercle rouge hier, je crois. Le char d'assaut, c'est comme Yves Montand qui voit des lézards sortir de l'armoire, si vous voulez. Mais c'est pas ce que je préfère dans le cercle rouge et ce n'est pas ce que je préfère dans le silence. Parce que c'est légèrement un peu plus lourd que le reste. Donc oui, il s'intéresse au surréalisme, bien sûr, pour vous répondre. On peut même penser que la carriole avec le, le cheval, c'est une citation de l'âge d'or de Buñuel, directe. Mais je pense que le symbolisme, il s'en méfie et il a raison. Et que le second morceau que j'aime un peu moins que le reste, c'est à la fin la lettre de l'attente. Et je pense que Bergman était d'accord avec moi sur ces vieux jours. Je préférerais que le mot qu'elle lui traduise, ce n'est pas âme. Parce que ça, j'ai un peu compris. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire voilà même lui, et il le savait très bien, parce qu'il était d'une critique envers lui-même qui était presque excessive. Hein. C'était quelqu'un, évidemment, très tourmenté. Et puis, à fleur de peau, Bergmann C'est-à-dire que quand un critique suédois, et ça arrivait très souvent, lui massacrait un film, il en était physiquement malade. C'est-à-dire que c'est un cinéaste de la pleine maîtrise, mais ce n'est pas un génie surplombant. Hein. Il, a, il en a bavé, hein. ça, c'est sûr. Mais il était conscient que parfois... L'insistance, disons, pouvait être un de ses défauts. Voilà. Et à la fin, je pense que la fin serait plus belle encore sans âme. Mais ce n'est que mon avis.
2: Dans le personnage, la femme, quand elle va chercher l'homme, elle cherche le faune. Et justement, par rapport à la question de, du changement, j'irai de où il s'éloigne complètement de la religion et qu'il va. Et en plus, Rubens y prend le peintre catholique par essence dans le pays flamand il vient faire une rupture, ça veut dire qu'il réintroduit complètement la chair, et elle est donnée de dos, et regardez comment toute la scène amoureuse que l'on a, elle est quasiment la même scène avec le faune.
3: Vous avez absolument raison. Vous avez absolument raison, c'est-à-dire que le tableau regardé par l'enfant devient la réalisation du programme de la mère, y compris dans les postures amoureuses. Absol- oui, oui,
2: absolument. Justement, on n'avait pas eu d'im- d'image entre la relation entre sa tante et lui, et à un moment donné, vers la fin, on voit que De plus en plus, il est enveloppé par la tente comme vampirisé par la tente. Et il faut que la mère intervienne en lui disant, allez, on se casse.
3: Tout à fait. Et c'est ainsi qu'il échappe à la mort. Nous sommes bien d'accord. C'est un un programme clair. Et juste par rapport à ce qu'a dit monsieur, c'est là où c'est là où la
0: psychanalyse ne sert pas. Parce que quand l'enfant,
3: quand l'enfant regarde
0: par le trou de la serrure, on est dans l'expression même de la scène primitive. Hein, il voit la mère en train de faire l'amour avec le père. Oui, à part que c'est pas le père. À part que c'est pas le père, mais peu importe. Symboliquement, c'est cette situation qui se rejoue. Alors on se dit voilà, on tient la scène traumatique, on tient le, le sec... Et l'enfant, en fait, quand il va raconter ça à sa tante, il lui dit non, non, mais maman, elle est partie avec un monsieur. Ils se font plein de bisous. Euh, il n'a pas l'air traumatisé du tout ah non. et il n'en veut pas du tout à sa mère. Il, il part avec elle. Alors, on peut dire que le lien est indéfectible, ça, mais effectivement, il s'arrache à quelque chose de, de, de mortifère, alors qu'on pourrait penser que cette vision là le condamne,
3: le condamne à la névrose, alors que non. Oui, tu as absolument raison. Mais ça, c'est le génie de Bergman. Il manquerait plus qu'en plus, l'enfant soit une espèce de loque traumatisé. Mais je te signale que dans Fanny et Alexandre, à part quand on le bat comme plâtre avec un tap tapis, il n'est pas traumatisé non plus, Alexandre. Chez, chez Berkman, les, les enfants s'en sortent, effectivement. Mais ils s'en sortent parce qu'ils s'en vont, quand même. Là, il, là, il s'en va. Mais effectivement, mais c'est là aussi où c'est, c'est son génie. Ce qui, serait terri- ce qui aurait été terrible, pour le dire autrement que toi, mais ça revient au même, ça aurait été de nous montrer du sexe triste. Gunel Lindblom, alors je suis un garçon hétérosexuel, d'accord, mais c'est difficile de la trouver triste, hein quand même, il y a aussi une volupté de lui en tant que filmeur de la filmer. Il y a une volupté de sa part à elle. Enfin, on n'est pas que dans la punition puritaine hein, quand même. C'est de... Et la scène de la loge au cinéma, bien sûr, elle est, elle est irrésistible. Bien, mais bien sûr, mais bien sûr. Mais il s'était dit avec Sven Nikvist, avec son chef opérateur, il faut quand même se souvenir qu'il venait de faire les communions tout ça est très cohérent. « Les communiants », j'ai hésité, parce que c'est un film qui peut-être est encore plus grand que « Le silence », mais qui, très honnêtement, est beaucoup moins séduisant. Mais beaucoup moins séduisant. La femme de Bergman, la fameuse pianiste estonienne dont je me souviendrai du nom, lui disait « Tu vois, Higmar, tu as réalisé un chef-d'œuvre avec les communiants, mais alors qu'est-ce que c'est un chef-d'œuvre ennuyeux ?» Bon. Donc il est allé faire « Le silence ». Mais le silence, à Vednikvis, il disait on veut atteindre la volupté cinématographique. C'est-à-dire qu'on est quand même dans la sensation pure et quand même dans le plaisir et même dans la joie de la sensation pure. Enfin, c'est un truc euh, voilà. Mais par ailleurs, il y a quelqu'un qui en meurt. On a le nom de la pianiste. Allez, à bientôt. Merci beaucoup.
0: C'était les podcasts de la Cinémathèque française.